0: グロービス、危険度
1: はい、よろしくお願いします。おはようございます。スポーツということで、スポーツ好きな人は多分好き行ってる可能性が興味高いんじゃないかなと思いますけれども、<笑>えー、WBC もですね、野球もやったアメリカの方に行って、今すごくブームというか、すごいメディアを探します。去年ワールドカップあって、今年はバスケと、えー、ラグビーが、えー、ですね、控えてるということで、すごくスポーツ、あの、今すごく日本もいい流れになってきてるんじゃないかなというのがあるんですけども、え、一方でビジネスの観点で言うと、課題がかなりまだ大きい分がかなりあるなというふうに思っています。要はこの熱狂を収益化できてない、もしくは収益化していくことでサステナブルにしていかなきゃいけないっていうのの今、過渡期に来てるんじゃないかなというふうに思っていますので、今日はその辺の、えー、流れですね。特にメディアの変遷からスポーツが出ている今の影響、まあ、講座あると思うんですけど、その影響から、え、収益化の話、えー、そして、まあ、競技の話は時間があればぐらいなんですが、最後、それに対して、まあ、ケントラさんもいるので、え、国レベルで、え、政策レベルでもうちょっとどうし、ことはできるのか、みたいなところもですね、話していければな、というふうに思っております。はい。ということで、じゃスタートってことなんですけれども、もまず一つ目、そのファンのですね、この熱狂の拡大の中で、えー、特にちょっと私、まあ、カシマントラスでサッカーチームの社長もしているので、サッカー業界でですね、一つ今起きている業況として、えー、いわゆるその、有料課金のお客様、ああですね、例えば、ダゾーンに入って、月額3700円払ってくれてるであるとか、いろんなスポーツが今ペーパービューのな形で収益化してですね、方位権曲がっていっていい反面、一方で民放の画像から外れていってるというか、民放で放送されなくなっていて、ストーが全然どんどん弱っていってるっていう、これジレンマを抱えています。で、これは実はあの、いろんなスポーツで今そういう状況が起きてるというふうに思っていまして、こういう今メディアの変化の中で、あの皆さんの方で最近こう、近場で起きてることで、え、この、ドイツなんかさで,ですね、これペーパービューとか有料課金行き過ぎたんで、一回それを戻そうみたいな話にも出てきていて、えー、るんですけれども、ただそうすると保育園が下がるっていう話のジレンマを、ドイツは一歩先進んでるんですが、けれども、えー、皆さんなんかスポーツやられてる中で、今、あその視聴体験の変化についてどういうことを思われてるのかなというふうに思ってもっていいですかね。はい。もしかはそのを広げるためにもうちょっとこうしていった方がいいんじゃないかみたいな考えればだと思うんですけど、松下なんかございますかね。
2: そうですね。まあ、卓球の場合はですね。まあ、どちらかというと、あの、地上波よりも、え、ネット配信であったり、まあ、ペーパービューの方は、えっ、ー、と、今は、えっ、ー、と、T リーグの方はドコモさんがや、えー、DTV とか、えー、プララさんですかね。で、こう配信して、えー、まあ、見る方がこう、まあ、1000円なら1000円、え、課金をして、こう見るというようなところをやってるんですけども、その、まあ、あの、卓球の場合、何ていうんですかね、会場に入る、その集客数が、えー、っと、限られてますし、あの、やっぱりそれよりも見る、その、映像配信で見る方をこう、増やしていった方がいいんじゃないかなっていうところでは取り組んでいてですね。で、まあ、そんな中、まあ、やっぱり尺があるじゃないですか、どうしてもスポーツで。で、地上波でやると、どうしてもライブっていうところが、ま、この間野球はライブでやってましたけど、ま、ライブはすごくいい部分があるんですけども、やはりあの、枠を取ってそこでこう、なんていうんですかね、ディレイみたいな感じで、こう、追っかけて編集してやるっていうような面倒くささもすごくあったりするんですけど、ネット配信の場合は、まあそういった制限がないので、割と簡単に別に試合が伸びても、伸びなくても、あの、そのまま、こう、垂れ流しで配信したりとかですね、そういった部分がすごくネット配信の場合はいいなっていうところで、まあ、卓球の場合は、地上波よりも、どちらかというとネット配信の方にこう、力を入れてやっ
1: ております。はい。なんか今その尺の問題が出ていて、これいわゆるなんか今スポーツ業界タイパー問題って、タイムフォーマンス問題って言われていて、例えば WBC もこの前僕韓国戦に行ったんですけど、7時プレイボールで終わったら11時半なんですよ。で、もうどんどん若い人たちはこんな長いスポーツ見ないサッカーもまあ、90分見るのに今、ヨーロッパしんどいっていう若い人たちが言い始めてるっていう問題ある中で、僕、バレーボールって一番最初にそのタイパー問題を、ある意味体験して、え変わってきたんじゃないかなと思ってるんですけど、ケンタロさんなんか国会議員というよりは元バレーボール選手として、そのタイパー問題どう生まれてるのかなとか、バレーボール業界からなんか下があれば教えてもらいたいんですけれども
0: 。はい、あの、バレーボールはですね、あの、一番、ある意味メディアといって、一番最初に日本のスポーツ界でくっついた競技だったのかなと思ってます。代表的なのはやっぱりジャニーズ事務所と連携をして、やはりそうやってこう、人気は高めていった。まあ、国際的な成績も高かったんですけどもね。だからある意味今そうやったこう、インターネットとか配信とかっていう、そういうモデルになってるのから一、一昔前のテレビのコンテンツとして非常にバレーボール相性が良かったっていうのがやっぱりある、あると。ただそういった経験からもう新陳代謝ができなくて今非常にバレーボールお客さんも入りづらいし実はあのいろんななんだろうな富士テレビ日本テレビテレビ朝日各局で毎年あの秋頃に国際大会をゴールデンタイムでやっていただいたっていうのがバレーボールなんですねただもうこれがもうテレビ局もあのやっていただかなくなったっていうところで言うとバレーボールはこれからどうしていくのかって非常には迷走していますとただ一方でアマチュアスポーツ、さっきのそのメディアの話からすると、アマチュアスポーツが今、ネット配信で非常に、あの、受けがいいんですね。例えば、国の方でユニバスというですね、大学連合を作ってですね、そこでいろんな今まで配信なんか一切されてこなかった、いろんな競技をネットで配信をして、それぞれ好きな人たちが、また OB たちがそれを見ているって、非常に、あの、ビュースが上がってるんですね。で、加えてこのインターハイですよね。これまでこの保護者が現地に行かないと見れなかったものが、そういったものを配信をされることによって、非常にそういったあの受けがいいというところで。だから、まあ、本当先ほどの,その短時間化っていうところも、これからもっともっとこう詰めていかなきゃいけないかなと思うんですけれども、だいぶこのアマチュアスポーツにも、こういうメディアを通じて、広がりがまあできていくのかなというふうに思ってますね
1: 。これ、アマチュアスポーツのさっき言ったユニバースとか高、あのその高校生のやつだと、なんか投げ銭できたみたいにマネタイズって何かできてるんですか
0: まだね、そこが次のフェーズかなと思っていて、ようやくそういう子供たち、まあ、甲子園であるとか、あとはまあ、大学駅伝であるとか、ある程度もう、認知されてる競技はもう出来上がってますけれども、はい、まだそこまで到達してない競技、でも見れば面白いよねっていうのが、実はすごく潜在的にあるっていうのが、ここをどう、健在化させていくのかっていうのがもしかするとデジタルの力が有効なのかな。お金に変えていくのはこれからかなっていうふうに
1: 思ってますね。これじゃ逆に言うとまだやれてないので何か規制があるとか何、ね、か課題があるとかじゃないって感じです
0: か規制っていうかまだ民間のそういったサービスが入ってこない、来てない印象ですね。私の受け止めとしては。うん、うん。だ,だいぶ手軽にこう配信できるようになってきてるんで、はい、さあここでどう設けていこうかなっていうところかなと思いますね。
1: うん、ちょっとアマチュアスポーツの話も気にながらなんか井原さんもいらっしゃるのでこう逆に言うと,と真逆の方で、で今、井原さんはカーレーサーですけれども今、グローバルで見ると F1 が実大ブームなんですねで日本にいるとあんま思わないかもしれないですけど大ブームなんです特に不毛の人と言われたアメリカでとんでもないムブームになってきているわけですよねで。これ実はメディアの変化をうまく捉えているというところがありまして、まあその辺の解説含め、井カさんからこのメディアとスポーツの関係性について少しお話ししたいただければなと思
3: ってますあ。ありがとうございます。私はあのカーレーサーですので、まあモータースポーツというまあ競技を、えー、の、ずっと歴史を辿ってるんですけれど、まあモータースポーツは非常にそのメディアをうまく使って収益化してきたスポーツだと思います。まあ世界の中で、例えばオリンピック委員会とか IOC とか FIFA とかサッカーで、あとは、えー、まあ、えっ、ー、と、モータースポーツだと、えー、f i a というのがありますけど、まあそういった競技団体とともに、今度メディア団体というものを作って発展してきたっていうのが、まあ、モータースポーツだと思います。まあ古くは F1 で言えばあの FOM という、まあ、あのフォーミュラー1の、えー、グループがあったんですね。まあそれがメディアの権利を持ち、まあ、要は、レギュレーションが競技団体を作って、えー、発展させる方を、まあ、もう一方がという、まあ、両輪で回していくというところで発展していったと思います。で、まあ、やっぱりあの、日本でもバブルの時とか、まあ、その前ぐらいから、まあ、F1 ブームというのが来たと思うんですよね。で、まあ、そのブームのまあ仕掛けというのは、やっぱり、まず地上波だったと思うんですけれど、えー、今、おっしゃった通り、今、日本ではあんまり F1 はブームじゃなくなった。ヨーロッパでもブームじゃなくなった。でも、えー、アメリカ、えー、今まで F1 は流行ってなかった。アメリカでなぜブームになったかというと、やっぱりあの、そのメディアグループが買収されたからですよね。うん。アメリカの会社に買収されたわけです。リバティメディアという。まあ、で、その、今まで、アメリカじゃどんなモータースポーツを流行らせてたかというと、インディーとかナスカーという、それもやっぱり放映権で収益化してきたわけですよね。それはアメリカ人口が多いから収益化できたと思うんですけれど、今度は F1 があまり衰退してきた中で、リバティメディアというアメリカの会社が放映権を含む全ての権利を持つ FOM をから買い上げて、そこがダズンと組んだりとか、デジタルとえ、融合したりということで、移行させたということで、まあ、あの、今まで流行ってなかった北米の若い層に、ま、非常に、あの、受けるような配信方式にしたり、ま、先ほどおっしゃった通り、え、コンテンツの、ま、ショート化というか、短くする、え、配信方法とかを使って、ま、非常に流行らせたというのがあります。で、あとはもう一つは、モータースポーツの魅力って何かというと、もう完全に音とスピードなんですよね。でもメディアの中では、もちろんあの、音は聞こえるんですけど、えー、現場に行った時の臨場感ほどはないわけですよね。で、まあもっと言ったら、この今、ESG とか SDGs と言われてる中で、じゃガソリンを使わない。<笑>そうすると、電気を使う。電気だとお音がしない。モータースポーツの最も魅力である音が伝えられない。じゃあどうするかというと、そこもまたメディアを使って掘り起こしたんですよ。それはメディアとデジタルゲームとかデジタルでの世界っていうのを融合させて、ファンが参加できるようになったんですよ。うんだそうすると、ファンが自分の応援してるチームとか、自分が応援してるドライバーに、まあ、種戦じゃないんですけれど、投票したりとか、今、このレース中でもっと頑張れって、こう、ポイントを与えるとですね、ターボが使えるようになるんですよ。あの実際にリアルで走っているあの車両のターボが使えるようになったり、レギュレーションで止められたりしてということで、メディアとデジタルのゲームとのリンク、それが実写にこう反映されるという、非常に先進的な試みで盛り上がってますね。
1: これすごくないですかなんかファンの投票が成績にかなり影響するって、これ競技の公平性みたいな。なんかその、スポーツとエンターテインメント。なんかスポーツってやっぱりその公平性みたいなのと、エンターテインメントいつもなんかバランスするのすごい難しいじゃないですか。この議論ってなかったんですよ。
3: あそうですねはい、なので、そこをやっぱりこの、まあ、モータースポーツどうしてそのメディアを使って収益化して存続ずっとして、まあ、多分、一番お金が回っているスポーツだと思うんですね。うんうんうん、あのどうしてそれができたのかというと、まあ、先ほど申し上げたような競技のレギュレーションをもう本当に何ヶ月に1回どんどん変えていくようなきちんとした競技団体があって。はいそれとは別に、それに即して面白いコンテンツ化する、収益化するという団体の両輪で回してるっていうのが大きいです
1: 。これってちょっと言葉ですけど、日本だと大体協会とプロリーグって対立構造に置きがちで、協会はレギュレーションを決める側、で、プロリーグ側はエンターテイメントを追求する側で、えー、すごく、まあ、ある意味コンフィートが埋まりやすいと思うんですよね。で、これ多分今も日本プロリーグ多分卓球もまあできて数年ですし、今ラグビーだ、バレエだとか、それぞれいろいろ考えながら進んでるところあると思うんですけども、なんかプロリーグとその協会の関係性ってある意味なんかスポーツがなんか文科省管轄であって、すごく教育だ、公平性だって言われてるとすごくこう、愛反するところだなと思っていて、この辺健太郎さんどう思います日本でそういうのってありなんですかねプロリーグやっていく過程で。
0: あの、これってやっぱりあの、ま、競技団体はどちらかというとそのファンの皆さんを向いているようで実はやっぱりあのおかみとい,ういわゆる行政側を向いてますよね、うんまあ、そこの大きな理由はやはりその強化費、資金源がどうしてもこの税金に依存している部分が大きいのでやっぱりそちら側のスタンスに寄っていくと。ただその中でもまあサッカーしかりバスケしかり卓球しかりですけれども民間の力でこの競技を盛り上げていこうっていう動きがやっぱり10年前よりははるかにできていますのでいつかここが逆転していくんじゃないかなというふうに思ってますのでというので今日のもまさに今日のテーマになると思うんですけれども民間でこのスポーツをどうマネタイズしていくかお金が循環していくのかっていうのをこれから本当に作れる可能性は十分あるというふうに思ってますので政府としてもそういったものをどんどんやってくださいっていう動きはありますよね。何かを規制しているというふうな考えは我々にはないですけどね
1: 。そういったあの政府の会員、あの、まあ、勧誘するところで言うと、多分今、えっ、ー、と、例えば、まあ、プロスポーツがこういう形で,でまあ、あの、発展していく過程で、今、スタジアムとかアリーナをちょ戦えようという自治体というかですね、うん、まあ、ムーメントはすごく増えてきていて、まあ、B リーグなんかは明確にその、B1、B2 っていうレギュレーションを、競技,競技力ではなくて、えっ、ー、と、そもそもアリーナがないとダメとか、えー、ハードでも基準を今設け始めていて、えー、あの、それによってまあ,あ、リーグが決まっちゃうみたいなですね、そういう形にま持ってこうと思ってるんですけども、ただこのスタジアムとアリーナって作るのって今、建設費も上がっていて、かなりの金額になるので、当然その税負担だけではまあ、賄えない、もしくは賄なうのすごく説得しづらい。っていう状況になると思っているんですね。まあそういう中で多分あのビジネスをまあどうやってですねそのアリーナ開店で地域とまあマッチングさせていくのかみたいなところをやっていかなきゃいけないと思うんですけれども、なんかそのケンタさんも今北海あバレーボールでもまあいくつかそういう地域とアリーナとまあチームみたいな流れ出てると思うんで、うん、なんかその辺こう参考になる話いただければなと思ってます
0: 。あのー、今都市整備計画ってまあどこでもどの自治体でも作るんですけれども。今までは大きい、大規模な駅周辺をいろんな規制緩和をして、そこに大きな建物を、容積率を緩和するとかですね、固定資産税を減免するとかっていうのはありますと。そこにまだスタジアムアリーナっていうそのコンテンツがそこにまだ組み込まれてないので、私がやりたいのはやはり競技場でアリーナとかスタジアムの固定資産税が減免されます。ある程度インセンティブが働くような税制。こういったものはこれから十分議論が、の余地があるなというふうに思ってます。で、加えて、やはり、スタジアムやアリーナを中心とした街づくりっていうのが、あの、これから非常にこの関心が高まってきていますので、そこはもっともっと呼び水になるような税なのか、あの、補助金なのか、こういったものは我々考えていきたいなと思ってますね。
1: あの少しのモデレーターながら話します実はカシマントラーズ、多分一番地域創生やってるクラブとして、あのかなり取り上げれていただくケースが多くて、僕ら何やってるかというと、まさしくそのスタジアムを中心とした街づくりっていうのをやっていまして、で、スタジアムの隣にクリニックを持っていまして、そこ整形外科なんですけれども、えぇ、ー、市民のですね、7割ぐらいの方々が診察券を持っていると。で、あとはスタジアムの中にスポーツジムと、あと温浴施設、そしてエステ、えー、ボルダリング、などやっていて、何やってるかというと地域なんで民が入ってくるにはちょっと経済規模が合わなかったりとか、ちょっとリスク取れないところがあるんですが、それをもう僕らは結局サッカーの試合って365日いるとホームでやるのたぶん2、30試合ぐらいなので、残りの330日ぐらい使ってないので、そこをどうやって市民の方々に開放して、市民の方々に行政サービスをある程度クラブが担っていくのかっていうのを追求してるんですが、実は今あの、2020年代後半に新しいスタジアムを作ろうと。していまして、で、このスタジアムにですね、今何を入れていこうかなっていう議論をしているんですが、一般的なスタジアムを作るときって、なんかそのある程度もパースが決まって、何のファンクションが入るかって決まってると思うんですが、実は僕ら何にも組めてない状況で去年発表したんですね。で、何やりたいかというと、市民の皆さんにスタジアムがこの後建てるというのは多分40、50年またそのスタジアムと共存するので、40、50年後の未来の中で、えっ、ー、と、スタジアム中心に何欲しいか言ってほしいって言ってですね、今、どんどん市民巻き込み型のスタジアムを作ろうとしていて、行政主導型だとなんか言われるとめんどくさいって、比較的もうパースできて、はい、こんな感じで、市民の皆さんも、あできるんだね、て終わっちゃうのを、僕らはもうアイデアから市民に募集するっていうですね、そういうあの、ま、あの、ちょっとインターネット企業っぽいもの作り方かもしれないんですが、あの、そういうやり方で今作ろうとしていまして、まさしくなんかその、そこまでしないと多分、プロスポーツチームをですね、地域で支える意味みたいなものが、なくなってしまうのと、まあ、僕、プロスポーツチームってその地域におけるシビックプライドのベースだなと僕は思っているので、えー、そこまでちょっとやらないといけないんじゃないかなと思いながら今やっているんですけれども、えー、それに対して、ま、今、あの、サッカーで言うと結構スポン、スポスポンサー企業ですよね。スポンサー企業っていうのもいるので、そこもさらに巻き込んでいこうということで、えー、ドコモさんと 5G 使った実験やったりとか、NDC さんと顔認証を使った実験やったりとかっていう、まあ、それにまた企業が入ってきてもらって、みたいなオープンプラットフォーム化、みたいなことを今、スタジアム中心にやっていまして、まあ、それを、完成していくと、なんか、市民も喜び、ええ、企業側も新しい技術が試せ、ええ、というですね、新しいスタジアムのモデルっていうのを多分今5年ぐらいかけて、ちょっとく完成までですね、向かっていこうかなというふうに思っているので、あの、そういうのに多分やっていかないと、なんかスポーツだけやってれば、なんか OK だよねっていう時代は、なんかちょっとこう終わりに近づいてるんじゃないかなっていうのは、ああ、思ってはいますね。はい。何本ぐ,ぐらいかかるか今多分ですね、スタジアム、スクローすると多分ミニマン200億ですねで。ちなみに鹿島市人口6万8000人なんですよ。<笑>で、ただあの、試合はですね、毎試合2万数千人来て、開幕戦この前2万9000人。で、この前第2戦は2万3000人。なのでまあ、逆に6万8000人で2万人以上入る、まあ、ポテンシャルがあるので、まあ、あの、それが首と、まあ、もしか県と一緒に、まあそういう街づくりやっていこうと思ってはいますけれども、まあそういうことをやるっていうのはなんかどちらかと,いうともうサッカーチームを超えた存在になっていこうというふうに思っているっていう感じですね。まあそれなんかどうか考えとかあります今のすみません、もう勝手に入っちゃいましたけ
2: ど。アリーナですかはい。まああの、ご存知の通りあの日本のアリーナっていうか体育館ですよね。はい、体育館ですね。であの、駅から遠いですし、まあ、t リーグやったとき、ところの会場って本当に駅から遠かったり、あと、その設備の部分で、その照明とか音響とかついてないじゃないですか。だからそれをつけるので、ものすごく、あの、費用がこうかかってしまってて、で、それが、ま、こう、上設させておれば、ま、そんなにお金はかかんないと思うんですけども、だいたい一社あたり1000万円ぐらいかかるんですよ。で、八十何試合とかなんかいろいろやってると、大体年間、えっ、ー、と、まあ、T リーグこう、運営費で払ってたの11億ぐらいなんですけど、まあ、そういったところで、まあ、今後なんかこう、アリーナを作るにあたっては、やはりこう、まあ、どうしても市民のための体育館みたいな位置づけがあるじゃないですか。まあ、そういったところではなくて、やはりもうちょっと工業をやりやすいような、そういった部分を考えて、まあ、あの、建築っていうか(笑)作ってもらえるといいんじゃないかな。ま、デビュアリーナみたいなところは、ま、すごく、その、常設してて、もちろん費用感は高いんですけど、でもトータルすると、やっぱり、あの、安くなるっていうところもありますし、ま、でも卓球の場合は、駅の中に作っちゃえばいいんじゃないかな、なんて考えてたんですよ。で、駅中卓球とか言って勝手に作って、で、なんか乗り換えするときにちょっと卓球見に行こうなんて。まあ一番秋葉原くらいがいいんじゃないかななんてそんなこと考えて
1: はいましたけど。スペースがなくてもできるスポーツがあるんですよ。特権ですよね。なんか今の話でとなんか僕もそのアリーナーやってる時になんかいかに民間のお金をなんかやっぱ引っ張ってこないと本当に行政に任せるとおそらく ROI アア合わないよねみたいな話とか説得できないよねみたいな話になっちゃうと思っていてまあ僕らもスポンサー企業引っ張ってきてるんですけどもスポンサー企業のお金の引っ張り方で一番上手いのって F1 なんですよ。実は。でちょっとスケール違う話になっちゃうかもしれないですけども F1 ってなん,かなんでそんなにスポンサー費もらえるんですかっていうそこに対してなんか日本のビジ、はい、スポーツビジネスのヒントがあるんじゃないかなって思ってて思るんでですすけども、うん
3: 、そうです、ねまあ一つ言うと大企業とか政府とか自治体とかは当てにしてないっていうことがありますよね。やっぱりそのスポーツの歴史が違ううというかやっぱりあのスポーツ、もあもう16世紀ぐらいから始まって、多分16世紀ぐらいから、まああの20世紀に至るまでは、えー、イギリスやフランスも今の日本みたいな形をとってたと思うんですね。強化費みたいなのを作ったりとか、あのスタジアムを作るのに、じゃあ自治体に頑,頑張ってもらうとかあったと思うんですけど、まあそういうのが多分あの日本はまだあのスポーツをまあ本当にあのプロ化して何十年っていうところだと思うんでまあそう簡単じゃないと思うんですけどまあさっきあの小泉さんみたいな方が要はスタートアップを経験したようなもしくは起業家とかそういった方々があのプロスポーツを運営してるっていうのがやっぱりヨーロッパだなと思いまして同じモータースポーツで行っても例えば大企業ありきとかまああの政府ありきとか自治体ありきみたいな形で運営してると全然発展してない例えば日本はあのカーメーカーが一番ある国ですよね。たくさんありますよね。だから大企業はたくさんあるわけですよ。それにまつわる。モータースポーツには。でもまあそれがあのすごく発展して中益化しない。それは大企業に、えー、まあ、任せているからだと思います。で、そうじゃなくて、ヨーロッパとか、やっぱり、あの、各チーム、各団体、まあ、競技団体、あと、ボランティアも含めて、皆さんやっぱ、スタートアップみたいなビジネスをしてる方が運営している。まあ、そこが、すごく、層が厚くなってるんですよね。なんで、層が厚い中で、みんなで、まあ、それをまとめるのが、協会だったりとか、こういう FOM みたいな大きなメディア、権利団体なんですけど、まあそういったことが多分層が厚くなってこないといけない。小泉さんみたいな人がたくさん。何千人ぐらいないと難しい。でもそれには多分加速できる時代かなと思ってまして、やっぱり今までは一つずつ積み上げてこないと、やっぱり縁ができなかったり、あの、やろうというスタートアップが増えなかったりしましたけれど、今は多分通信のおかげで、まあそういったところを加速しているので、まあじゃあメディアをビジネスにしようとか、スタジアム化とか地域の巻き込むこととか、その交通とか、いろんなものを多分やる、やろうと、起こそうとする人が増えるので、まあそこは、あの、すごく加速る。ちなみに、はい、レーシングチーム1、はい、チーム、大体あの、えー、と世界で3大レースがあります、うん、F1、えー、ル・マン、インディ、1チーム2台走らせるのに、まあ、500億ぐらいかかります、<笑>であのレーサーが、まあ、世界一になる、要は世界一というか、まあ、トップ、まあ、2、3人というか1位になるにどれぐらい、まあ、教育費がかかるか。まあ、70億ぐらいは投資してもらわないと難しいですね。<笑>あの、まあ、パイロットが大体1億ぐらいって言いますよね。飛行機の、一般のパイロットが。はいはいはい、で、まあ、あの、レーサーになるのも多分それぐらいだと思うんですけど、それが世界一になるのには、やっぱり、まあ、今の WBC の大谷とか、はい、まあ、昔で言ったらゴジラ、松井とかもそうですけど、はい、簡単にアメリカが、アメリカは誰でもいいんですよね。あの、取るのは。日本人でも韓国人でも、それぐらい活躍できる人はいると。まあ、その中でどう,こう押し上げるスポンサーがいるかとか、そこすごい重要です
1: 。このスポンサーの存在で選手の育成っていう,うと、F1 って今、角田君っていうのは小林かさん以来でん8年ぶりぐらいに多分 F1 トップに入ってきたんですけども、彼はどういう形でそれみんながスポンサーとしてこう戻って僕的には実はカミさん以降、なかなか日本のモータースポーツ業界がお金回すってないんじゃないかなって、ファンながら不安してて、なかなかもう日本からファンドライバー出ないんじゃないかなぐらい不安してたんですけど、な、なぜ彼が出てくることができたのかというと。
3: まあ、おっしゃる通りで、はじめ、やっぱりその、じゃあ、70 70億円まではいかないにしろ、1億円を投資してもらうには、要はアマチュアの時代からですね、非常に難しいですよね。で、ま、その中で、あの、以前は、え、鈴木アグリとか、ま、中島悟というものが出てきて、鈴木アグリと。で、そうなると、大企業が F1 プロジェクトというのを始めるわけですよね。だから F1 のドライバーになるという、ま、一人のスターを作るための育成プロジェクトが、ま、組織的に始まるので、ま、そこに資金が、あの、大企業が出すので、まあ、層が、選手の層が厚くなって、まあ、一人のスターが生まれる。もしくは、そこにホンダがエンジンを出す。もしくは、トヨタがエンジンを出すことによって、一緒に選手も入れていただく。というような方式がありますけれど、一旦、まあ、そこまでいったので、最近大企業は、もう、一人の F1 ドライバーを育てるよりも、やっぱり、あの、たくさんの、あの、なんて言うんでしょう、地域の、えー、自動車愛好家が楽しむ障害スポーツとしてのモータースポーツに力を入れているのでもう F1 ドライバーを生むという形じゃなくなっているわけですよね。でおっしゃる通り、まあ、じゃあ F1 ドライバー出てこないんじゃないかとなった時に今度は逆に地域の方々が応援して、まあ、押し上げるという形ができ,であのできてきたというのがあります
1: そういう形で角田君みたいな
3: のがやはりまあ応援する人がたくさん
1: 出てきた。なあの卓球がなんで強くなったのかというと、もう選手が協会所でバンバン海外行き始めたっていう、何年、さっきか分かんないですけど、結構ドイツとか、それから中国とかにすごく行き始めた時代があったと思っていて、そこからすごくこう、えっと、日本の卓球のレベル上がったと思うんですけども、あれはどういうきっかけで、ああ競技する、それ誰がスポンサーしたのかというと
2: う、ね。えっ、ー、と、まあ、お金はですね、卓球メーカー、契約、まあ、小学生から契約するんですよね、卓球の場合。それで、あの、メーカーが、えっ、ー、と、バックアップしたり、まあ、最近は、まあ、おかげさまでなんか少し卓球人気も上がってきてですね。で、もう小学生ぐらいからなんか地域の方々が、お、こう、お金出してくれて、なんかいろんな、こう、スポンサーのそのロゴとかつけてるんですよね。で、まあ、あの、やり始めは家の中で、こう、お母さんが、その、あの、女欲しいってやつみたいな感じで,ですね、しまなこになってこう教えて、で、ある程度強くなると、その地域の例えば中学校とか高校とかクラブに行って、まあ、ちょっと年上の強い選手と毎日やるようになって、で、こう、どんどんどんどん、その、勝ち始めると、まあ、中国の方に、こう、行ったり、まあ、男子の場合はドイツなんですけど、まあ、水谷選手は、まあ、中学校2年生からドイツの方に行って、まあそれを、えっと、卓球メーカーとか、日本卓球協会はお金は、えっと、そんなに出さないんですけども。あ、メーカーなんですね。はい。で、まあ、まあ親御さんとかそういう学校のえ方々と交渉して、日本卓球協会は。で、OK をもらって、メーカーが、えっと、それを、例えばドイツなドイツ支社のメーカーの日本人の方が、えーまあ、水谷選手とかをこう、ケアするとかですね。まあ、そういう形で、でも今はちょっと変わってきて、T リーグのチームが出てきてですね、で、小学校からそのプロのチームに今、所属して、で、張本選手の妹の美和ちゃんっていうんですけども、まあ、小学校からその木下のそのプロのチームと一緒にこう、やり始めて、今はすごくこう、もう日本のトップに来てるんですけども、まあ、今は、えっと、そんなに海外に行く選手は、えっと、少なくなってきて、どちらかというと、T リーグの、その、育成期間の中で、こう、育てるみたいな方向性にちょっと変わってきてますね
1: 。なんか、面白いですね。なんか、ある意味、その、プロリーができてくると、育成を下の世代やるって、サッカーもそうなんですよね。プロリーができてきて、え、今まで高校生、中高生に任せたものが、どんどんプロのユースのチームが育成を担ってくるみたいな流れで、なんかすごくそういう流れは面白いなと思ってるんですけども、なんかただ、一方で、一般的なスポーツ見ると、例えばテニスは、西小力をはじめ、大体森,森田さんですね。ソニーの森田さんの財団で、ケアしてアメリカに留学させてっていうことで、基本的にはなんかその、まさしく地域だったりとか、一部の個人とか、そういう方々が若い才能を支えながらっていうのがあると思うんですけど、一方でなんかそこって、なんか、政府からもうちょっと、税金のメリットとか、なんかそういうのがあるとですね<笑>、もう少しなんかこう、僕自身はそういう、その、ね税金あるんだったら、その、地元の意味のある若い子に投資したいとか、そういう子たちを助けてあげて、え、で、そういう子たちが活躍して、地元も喚起して、で、その人も、もっと気持ちよくもっともっと次の人たちに、こう、うん、自分の、あ,あの、お金をこう、出資というか、なんていうか、投資できるみたいな瞬間をあれるといいなと思うんですけど、ケンタさん、どう思いますそういうの。あ
0: の、やっぱりスポーツの育成であるとか、まあ、環境の整備に対するそういうまあ寄付であるとか、いろんなお金の流れに対する税の優遇っていうのは基本的に今はないです。ただ、一方でふるさと納税とか企業版ふるさと納税みたいので、別のスキームを使いながらスポーツにお金を循環させていくっていうやり方はあるかなというふうに思っています。で、我々その辺の勉強もしていく中で、やっぱり小泉さんご存知かどうかの、ベルギーのプロサッカー、ベルギーかなあの、はい、プロサ、プロスポーツ選手の納税したお金は全部地域のスポーツ振興にしか使えない紐付きの納税になるっていう
1: モデルがあるまですね
0: 。これは非常にまあ、日本としてもこう参考にする可能性はあるんじゃないかなというふうに思っていますので、ただ、どうしてもスポーツ界、あの、我々こう議論していくと、あの、社会保障どうするんだとか、こういろんな、いろんな課題がありますので、なんでスポーツばっかりってどうしても最後詰められちゃうんですよね。うん、でそこを突破できるだけのやっぱりその、なんていうか公共性なのか公平性なのか、こういったやっぱ社会価値っていうものが誰もが納得するやっぱり理屈っていうものがあると、そういった税制の部分っていうものを突破できるんじゃないかなっていうのはすごく思ってますね。うんうん
1: どうしてもその社会保障的なものに比較されるとスポーツっていろいろ言われがちがあるんですけど、一方で僕はスポーツでやっぱり今回のそのワールドカップとか WBC みたいなのがある日本人でよかったなとか、今甲子園昨日から始まりましたけど、やっぱり地元の愛みたいなところで言うとすごく大事なものなんじゃないかなと思ってる中で、ということで残りはあるんですけれども、えっと、全体討議にそろそろ入ってくださいねという話であるので、一体全体会議に入りながらまた皆さん好き勝手に話せればなというふうに思ってますので、なんか会場からご質問とかご意見とかある方あれば、えー、挙手していただければなというふうに思っております。はい。では
4: 、あの山田と申します。私はあのハイエンドブランディングといって高付加価値化体験の高付加価値化をあの、まあ、国とか民間でしています。でそれ今のお話を伺っていて、まあ、全部あの賛同することばかりだったんですけども1つあのそのハイ、ウルトラハイネットワースという人たち、まあ、超富裕層と言われる人たちがあの,の関心事が色々いろいろ統計であるんですけれども2021年の,あ,の、まあ、ある会社が出したものでスポーツがトップだったんですね色々、実、まあ、前事業がちょっとその同じぐらいのレベルであったんですけれどもアートとか、まあ、建築とかいろんな職とかある中で。それぐらいやっぱりスポーツがすごく関心が高いだったらば、まあ、その人たちからあのたくさん出していただきましょうでそれを先ほどおっしゃったような社会貢献に回していきましょうということをもっとなさるといいのかなスポーツホスピタリティとかいろんな国際イベントではあるんですけれどももっとそれを恒常的にあのプロ野球とか、まあ、サッカーとかもできると思いますし、まあ、あのそういうことを考えていただくというのはどうなのかなと思いました
1: 。なななんんんかかか多分井原さん F1 なんかはかなりそそううい意味でのハイエンドの方々のまあ心をつかみ、お金をまああの F1 と F とホスピタリティパッケージとかの金額もエグいんですよ、僕、パドッククラブとかいたんですけども本当にすごいんですね、この辺なんか考え方とか日本、もうちょっとこうしていったらこういうそういうホスピタリティ上がるよみたいな
3: アドバイスがそういった富裕層がスポンサードした見返りがあるっていうことですね。その見返りっていうのは、まあ、あの、単純に、じゃあ自分の会社に利益があるとかそういうことだけじゃなくて、やっぱりその経験価値をかなり、あの、提供する、できるっていうところがあると思うんですよね。まあ、その今の、あの、ホスピタリティに来るっていうことも、だけをとってもそうですけれど、まあ、それだけではなくて、じゃあフェラーリに、じゃあ年間5億以上、あの、スポンサードすると、じゃあフェラーリ社の本社のテストコースで、まあ、新車を乗ることができるとかいろんな文化に触れさせていただくとかそういう経験価値のプログラムをたくさん作ってあるんですよ。なんで、まあ、そのなんて言うんで、しょう、まあ、ただ単にスポンサーしてロゴになるっていう時代ではないんですねロゴを貼るのはもちろん当たり前だったりロゴは貼ってくれなくてもいいと。そのあの僕の名前も出してほしくないという人はたくさんいるわけで、まあ、そこでその富裕層がスポンサードしたことによってどういう経験価値を返してあげるかというそのプログラムをきちんと作っていくってことが重要かかななと思いますね
1: これなんかあのアントラーズの事例でもですね今あの僕らは当然そのおっしゃるようにロゴとか出すんですけども、えー、と,何でしょう、ねえー、とクラファンとかの,イベントのです、ね、商品はほとんど体験しちゃってます。もう体験でしかも皆さんお金払ってくれないので、体験の方は逆に言うともう大人気でして、何かユニフォームは、サイン付きのユニフォームをあげるとかは、正直あんまり今の時代は昔みたいに響かないですね。で、ほんと100万200万みたいなやつをみんなその体験の方で払い始めていて、で、実はこれスポーツ業界はまだ気づいてないというか、みやってないんですよ。例えばクラウドファンディングさっき言ったように、多分ほとんどサッカーチームが、えー、返礼品としてなんか物を送っちゃうんですよね。そうすると物、残んないんですよ。クラブ側に。なので、その体験型に変えていく。で、その設計をした上で、さらにそれをソーシャルメディアにどうやってみんなに伝播していってもらうのか。あっていう話だったりとか。あと、経営者で最近僕らのチームで流行ってるのが、カシマスタジアムで運動会を、会社の運動会をやりますっていうのが一番流行っていて、これ、あの、実は、1000万超える金額があるんですけども、みんな社員のために、社員の笑顔を見たいから退屈、最後、体育祭をですね、スタジアムやるんだったらこんな良いことないっていうので、そうやってお金払ってくれるんですよ。なので、社員の方々の払い方も、なんかそういう社員の心が豊かになるものに対してやっぱ払いたいっていうニーズが強くなってきてるなというふうに思っているので、この体験型をどうやって今まで働いた日本がああ作っていきながらホスピタリティの,のとしての満足度を上げていくのかっていうのはすごい大事なポイントなんじゃないかなというふうに思っております
3: なんかそれあれですねその体験型作る上でまあそのさっきの FOM とかも上手だなと思うのがまあそのメディアの出し方もそうなんですけどもうセオリーがあって緊張感と達成感と笑顔っていうこの3ワードがあってもう緊張感を作る、まあ、そこまでいくまでにとかそれができるあのさせてもらうまでの緊張感と達成感と、まあ、さっき今お話しされてたような社員が笑顔とか、まあ、そういったところの体験を作るっていうのがすごい上手だなと思いますね。
2: なんかサッカーの場合ですと、その例えば、えーその試(笑)合(笑)終わった後に、そのバックヤードになんかファンがこう入れるようなそういうのはあるんですか
1: チームによってはありますね。ただ試合後だと勝敗によって入れられない可能性があるんで、あの、えっと、僕ら多いのがですね、今、あの、アントラーズが関係やってるのは OB の活用ですね。OB の活用で、OB、レジェンド OB ですね。で、要はセカンドキャラです。で、これも日本のスポーツすごい下手で、えー、セカンドキャリアについて、クラブ側が全くも責任を取らないんですよ。要はもう、あの、はい、頑張ってねっていう感じで,で。そうすると皆さんまあ自分でサッカースクーアやるとか、実はもう全然違うショックやっちゃったりであるとかっていうので言うと、僕らはそういう OB たちをうまく試合に絡ましていって、えー、ホスピタリティの一部に OB を活用していくこれってまあ、あの、OB のセカンドキャリアをちゃんと確保する。っていうのも、まあこれも日本のスポーツ業界がすごい下手なところで、多分イギリスで言うともう、プレミアリーグなんかは、OB が来る部屋とかの金額がえぐいんですよね、でそ,うそういう債券価値とかの作り方でいうのも、すごくあのこれから日本やっていかなきゃいけないところじゃないかなというふうふに思ってますね、
2: まあ。サッカーが好きな人なら、の OB の方々の隣で、試合みたいでですすよね。ね
1: 。そうです、ね、だから僕ら、今、例えばジーコさんが年に2回来んですけど、ジーコさんのレジェンドシート、40万ぐらいかな、30万とか40万ぐらいですけど、まあ、ほぼ完売す,すぐに。っていう感じですね。はい、まあ G コレベルじゃなくても大体そうなんですけど。それ以外にご
5: 質問あるんですか。あじゃあ、えー、沖縄ツーリストの東です。えっ、ー、と沖縄のちょっと事例を紹介させていただきたいと思うんですけど、あの日経新聞でもあの先日取り上げられましたけど、えっ、ー、とあのなんですかね。地域の。えー部活動の地域連携をですね、企業版ふるさと納税を活用してうまくやっていて、そして、あの、教えるのはセカンドキャリアの人たちっていう形でですね、まあ、今は企業版ふるさと納税なんですけれども、えっと、公共施設、スポーツ施設の管理ソフトを、いわゆる DX 化することによって経費が削減されるんで、いわゆるこの経費も削減して地域に、この、部活を地域移行できるというような仕組みもありますので、ぜひ、あのこの間、えー、メディアにも取り上げられましたから、あのシェアしたいなというふうに思います
1: 健太郎さん、この部活の地域移行について、今、国としてはなんか戦略的にどういうことを考えていらっしゃるんじゃないありますい
0: あのー、本当は2025年から完全移行というのを3年前、仕立てたんですけれども、正直言って、やっぱり誰もついてこれなくて。取り下げたというのが現状です。なので、地域移行、ま、移行という言葉も改めて地域連携という言葉に変わったんですね。なので、多分、完全に地域移行していく姿っていうのはもう今後、あまり、あの、国としても進めなくなるのかなという状況にあります。なので、いろんなケースがこれから、あの、出てきていいと思っていて、今、あの、沖縄の事例も紹介していただきましたけれども、ある意味、なんとかな、ま、国としてはちょっと、あの、つまずきを今感じているような状況なので、地域連携というものがこれからまだはっきり言って、民間全部地域に移行していくのは難しいよねという状況なので、ちょっとここはもう一回、あの、アイデアをひねり出さなきゃいけないかなというふうに思ってますね
1: 。僕、その地域連携していく上でも、やっぱりそのハブになる、箱になるものってやっぱすごい大事だなと思っている中で、僕なんかそれこそ J リーグのまあ、ユースというか、アンダーカテゴリーとか、スクールやってるので、そういうものだったりとか、まあ、B リーグもそうですけども、今の既存のプロスポーツチームが、なんか受け皿になっていって、連携のハブになっていくといいのかなというふうに思ったりはしています。はい。それ以外に、じゃあ、その二人、じゃあ二人、一気に二人いただきます、はい
6: 。はい、あの、フェンシング協会、杉山です。あの、そう声,声があまり出なくてすみません。あの、<笑>あの、今日結構大きい話、まあ大きい規模とか額の話だったんですけど、やっぱり小さいスポーツ、競技団体とかを、まあむしろこれあの質問とかでもお願いというか助けてほしいなというお話を聞きながら、で、まあフェンシング協会、例えばフェンシングとか人口5000人ぐらいでと、で、まあ金額的にも数億円みたいなので、で、オリンピック、あの東京2020も終わって予算もどんどん縮小していってという中で、まああのフェンシングがマネタイズ頑張ろうということで、かなり盛り上がってきたようには見えるんですけど、実態は本当にもう,ていうもう崩壊寸前というかもうそういうようなレベルの中でいろいろいいろろ検討をしてみてもこれも小さいスポーツだけで生き残っていくというのはなかなかやっぱ難しいなとなのでなんか大きいスポーツとこう抱き合わせ販売みたいな感じで混ぜていただけるような道っていうのはないのかなとちょっとなんかその辺のアイデアがあれば教えていただきたいなと思います。
7: Okay. あ、すごい、めちゃめちゃ面白かったです。ありがとうございます。聞いてて、なんか、あの、スポーツを文部科学省から取り戻すっていうのが、すごいキーなんじゃないかという気がしました。私は本当にスポーツ大嫌いだったんですけれども、それはやっぱり日本の体育教育のせいなんですよ。その軍隊的な。で、今やっとプロスポーツ選手とかが、あの、あの軍隊的な教育間違ってたって言い出してるじゃないですか。なので本当にそのプロのあの人たちが、やっぱりその教育までになってくれるっていうことをとても期待をしています。あの、あとね、さっきのお話を伺ってても、やっぱりそのプロがもう、例えば、あの、独自でルールを決めるとか、いうようなことっていうので、あともう一つは、えっと、スポーツベッティングの方は、えっと、やっぱり社会課題解決で、えっと、財源がないものに使えるんじゃないかということを非常に期待をしています。例えば、不登校の子供たち24万人いまして、えー、本当は支援が必要なんだけど、財源がないというようなところに当てていけるんじゃないかと期待をしています。今村組は私が説得します。<笑> 3人聞いてます,すいませんあの先輩から渡った<笑>あの朝日さんにあの本当に心からお願いなんですけれどもあの、はい、スポーツベッティングがダメだったらあの。もう都とくじの拡充とか言い方をちょっと変えていただいてなんか工夫をして何とかやり遂げていただきたいなという,ふうに思っ
3: ています。うん、というのはとにかくあの財源がないとあの部活の地域移行がうまくいかないのは人がいなくてお金がないということだと思うのでそこは先ほどあのごめんなさい、えー、と松下さんがおっしゃってた先生に残業代をつけてやるんだったらそれでいいかもしれないっていうそういうやり方でもいいから何とか財源確保をここでやっていただかなきゃいけないので何とか
7: やり遂げていただきたいなと思いますお願いします。
1: 3つを見て、健太さんどうですか
0: いや、あの、本当にスポーツベッティングに皆さんすごく、あの、前向きに反応いただいて大変嬉しく思いました。で、まさに我々議員側も、トトをどう、あの、トトにどう、こう、アップデートして、いわゆるスポーツベッティング化していくかっていうのに、今、あの、道筋を見てますので、ぜひとも今の、あの、不登校の問題であるとか、いろんなそういった財源に回していけるんだということをもっともっと声を大きくしてですね、まあ、社会を納得させていただくように頑張っていきたいなと思ってます。で、あの、文野さんの話で言うと、これも納得の話かなと思っていて、小さな競技団体の、まあ、執行部の皆さんが他の競技団体を兼務したもの分十分やり、やっていけると思うんですね。で、ここで一つ課題になってくるのが、実際都道府県で頑張ってらっしゃるような方々がそれについてこれるかというところで、上は連携したけど、下がついてこれないっていう、ここの納得値が出てくると、十分に可能性あるのかなと。とてもいい、あの、視座だなと思って今聞いてました。はい
1: 。はい。僕は実は文野さんの意見は、あの、かなりドイツとかヨーロッパが参考になると、そのサッカーチームが参考になると思っていて、ヨーロッパは大体あれですよね、一つのスポーツクラブの中にいろんな競技を持ってるんですよ。で、一つの ID で、もういろんなスポーツ楽しめるんですよね。で、これは多分 JA のチームとかもっと体力つけなきゃいけなくて、僕ら体力つけたら、それこそバレーボールもやりたいし、フェンシングもやりたいし、あの、いろんなことできると思っているので、おそらくそのスポーツを一つ一つ立って切りするんじゃなくて、スポーツのその、なんだろ、地域のスポーツを支える一つのコンソーシャムというか団体として、で、多分体力で言うと多分 J とか B とか、ああ、ぐらいしか多分できないと思う、今で言うと。ただそういうところは温度を取って、だいたい J リーグとか B リーグだったらスタジアムないしアリーナ持ってるので、そこを利活用しながら、いろんなスポーツを総合的に楽しめるスポーツクラブを作っていく。まあ、ちょっと、多分新潟が少し難しいことをあのやっていますけれども、多分そういうことをやっていかないといけないんじゃないかなというか、かなり無駄が発生していくるんじゃないかなというふうには思ってはいます
2: 。はい。まあでもあれですよね、ベッティング一発やっちゃえば全て解決<笑><笑>しますんで、はい。まあ、でも、何ていうんですかね、まあそういったお金もいいと思うんですけども、やっぱり各競技団体とかスポーツはやっぱりこう自分たちがこう自立することはやっていかないといけないんじゃないかなっていくらねそのベッティングとか等々の助成金とかいろいろ入ったとしてもまあそれにこう全部おんぶに抱っこにならないでやっぱりこう自立してこうやれるような形はずっと続けるっていうのは必要じゃないかななんていうのは思ってはいるんですけどまあ朝日健太郎先生にかかってますから<笑><笑>あ。わか<笑>りりまました頑張りますはい
3: 私はあの今の文野さんのあのフェンシングあの要は競技まあ人口がまだ少ないというところはなんか今の時代だったらゲームとシニアかなと思いましたねやっぱり本物のフェンシングをやろうと思うと簡単じゃないですし装備も難しいと思うんですけどやっぱりモータースポーツも沈みかけた時にまあゲーゲーマーからレーサーへっていうのもありましたけれどあの、ま、子供たちをから囲い込むというか、まずゲームで、あの、フェンシングらしき、あの、競技をやってもらうと。で、バンバン対戦型にして、ま、それでやっぱりさっきの、あの、なんでしょう、緊張感と達成感とか、あと今デジタル教科書とかも作れる時代になっていて、今小泉さんが言った通り、いろんなスポーツを経験させるっていうことがすごく重要で、それが長寿に関係してきたりするので、そのデジタル教科書の中に、そういったあらゆるスポーツを組み込んでいくっていうので、体育の授業に組み込むのもすごく簡単になってきてると思うんですよね。なんでまあそういうこともそうだと思いますし、最終的に地域でってなると、やっぱりあの、それをやる場が必要ですし、あと、いろいろなスポーツを体験するっていう、まあ今小泉さんいろんなスポーツって言いましたけど、それの私あの、今地域 DX のプラットフォームのスタートアップやってるんですけど、サブスクやろうかなと思っていて、うんいろんなスポーツどれでも見に行っていいよとか、まあ地域のだったら。あの、地域の人とまた外部の人でお金が違うんですけれど。で、あとは、ま、その、じゃあ体育でフェンシングやってみた人がいますとか、あの、ゲームでやったことがある人っていう人が、やっぱりフェンシングに興味を持つんですよね。そうすると、興味を持つと、本物の大会のボランティアに行くとか、そういったことで、例えばイギリスとかは、そのボランティアにバンバン地域内で参加すると、ポイントがもらえるんですよ。そうすると、ポイントが上がると、その格上げされて、あの、いろんなものに挑戦できたりとか、いろんなものを変えたりっていう、ま、その価値交換のシステムもできているので、ま、一番手っ取り早いのはゲームとかシニアとかで、あの、今、おはじきサッカーって言って、あの、まさに卓球テーブルが余ってる体育館があって、そっから始まった競技なんですけど、卓球台の上で、あの、おはじきでサッカーするんですよ。で、まあ、それがテーブルサッカーってなって、ね、今ワールドカップが多分今年来るんですけれど、急激に人口増えたんですよ。それはシニアでもできるからなんですよ。なんで、なんかそういう、まあ、ゲームとシニアとかってあるんじゃないかなと思いました
1: 。なんか今ね、ちょうど遊べるの山野君とかその体験格差をどうした、するのか子供たちのっていうところは、これからスポーツ業界が、あの、かなりやっていかなきゃいけないところが多いのと、今日時間内に話したんですが、実は、僕今グローバルで一個サッカー業界大きな問題は男女格差なんですよ、うん、ですごい女性のフットボールのについて、えー、と今、ヨーロッパだと実はカンプノーっていう6万人のスタジアムよ満席でも日本のィ、e、ーリーグは全くもって埋まっていないっていうこのスポーツの男女格差についてももう少しビジネスサイドであるとか仕組みで解決しなきゃいけないところがあるんじゃないかなという今日時間なかったんでそこはできなかったんですけどしたいいいなという,ふうに思っています、ま
2: あ、卓球は女性上位ですか
1: はい (笑)、卓球みたいな、だからその、はい。特にあの、団体スポーツですね。団体スポーツの女性系についてとか、えっと、お金かかる女性系のスポーツについては、すごく今、大きな過渡期に来てるな、というふうに思っています。はい。残り20秒だったんで、実は最後、ちょっと一言で続きい,いただきたかったんですけども、ちょっと時間もないようなので、あの、大事なことはなんか多分、まあ、どうやってお金を回しながら、スポーツの競技であるとか、見る人たちを、まあ、作っていきながら、心の豊かさに最後、つなげていくのかなというふうに思っていますので、えー、また G1 でもですね、スポーツを追っていきたいなというふうに思っております。はい。本日はどうもありがとうございました。